0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do Esquenta Mundial, o Grupo E agora, grupo de equipes e países, devo dizer, bastante relevantes aí no cenário mundial, seja do esporte, seja do mundo. Temos aqui, Lucas, os filósofos alemães, temos aqui os pilotos de Fórmula 1 finlandeses, temos aqui, Lucas, os cangurus australianos, e claro, né, os especialistas em nanotecnologia japoneses. Lucas, é possível fazer comentários ou cobertura de maneira geral de um torneio global que envolva 32 países sem apelar para esse
1: tipo de estereótipo. estereótipo? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, quem somos nós, né? Quem somos nós para propor um tipo de cobertura de evento mundial sem estereótipo, né? Não é... direitos aí... humanos, né? Não, direitos humanos jamais, né? É. Mas se for suave, assim, né? Dizendo apenas, olha, eu conheço pouco desse país, a não ser ravioli, né? Falar da Itália, que até tive dúvida se era mesmo prato italiano, né? Por um momento, assim, é né? Acho que tá suave, viu, Guibas? Agora, que esse é o grupo da morte, é, né? E aí eu não tô falando aí, por exemplo, do sport Washing, né? Que a Austrália pode ter promovido aí para a Copa do Mundo Feminina. Estou falando aqui da qualidade desse grupo. Guibas, fala, passamos por alguns grupos aí já em que a gente penava para achar uma segunda força, sabe, consistente, uma segunda força que a gente quisesse bancar, uma segunda força que a gente dissesse, não, esse time aqui é bem perigoso. E agora a gente está aqui falando de um grupo D, que é a primeira força, Pode cair, velho. A primeira força pode não se classificar nesse grupo, não seria uma doideira. É, a quarta força aqui, o Japão, é um dos times que joga mais legal o jogo de seleções, né? Então é um, um grupo muito, muito duro. É um grupo muito forte, né? Um grupo muito forte. É... Vai jogar no Japão, né? É um grupo diferente de boa parte dos grupos. Vai jogar fora do. Até agora a gente só falou de grupos nas Filipinas, né? Agora começam os grupos japoneses, né? É, o Japão joga em, e vão ser em Okinawa os jogos. E, cara, de, de logo de largada um grupo que tem a Austrália, que tem a Alemanha, que tem o Japão, né? E que tem é, a Finlândia, todos esses times liderados por estrelas da NBA. Então, é um grupo muito duro, viu, Guilherme? uma pena que os nossos amigos japoneses tenham caído nesse grupo, é... e assim, é um grupo que a gente já, já olha com bons olhos, né, Guilherme? porque o favorito perdeu para a gente né, há pouco tempo, então tá tudo bem também, né? esse grupo aí a gente poderia ser o líder, né? se a gente parar para pensar, né? ou parar para não pensar, então Guibas, grupo muito forte, ansioso para falar nesse pod aqui saber até mesmo se você concorda que a Austrália é a favorita, a favorita desse grupo, porque também tem outra potência aqui bem crocante. né
0: Lucas, é, tem uma potência bem crocante e que fez uma preparação incrível. né Estamos é, falando da Alemanha, mas como falar de Okinawa, Lucas, sem falar de Karate Kid 2, né? Aquelas cenas do não Daniel dá, San batendo... O, não sei o nome, tá? posso estar tá cometendo aqui uma indelicadeza cultural, mas aquele tamborzinho que tem os... Umas pontinhas que fazem barulho, sabe? É tamborzinho de pontinhas o nome. É exatamente isso. Que faz barulho, não tem? Porque eu Zé que faz barulho... Cara, o Sr. Miyagi leva ele pra, pra Okinawa, né? para aprender mais, né? Sobre a, sua, a infância do Sr. Miyagi, né? O Sr. Miyagi foi criado lá, o pai dele tá lá
1: ainda. O cara tem que ir de dois, é o com o filho do Will Smith? Ou...
0: Não, ou não, não, não. Espera aí, espera Não cometa esse tipo de agressividade é, cinematográfica. O do... Dolfo do de Luiz Smith é o mais recente, que pô,
1: okay. teve seu carinho. Mas ele, ele não é... Estou falando
0: de, de, de Daniel Larusso.
1: Daniel San. Daniel San é o mesmo Daniel Larusso, né? por um momento eu pensei que eu tinha errado. É o Daniel San, ah, né?
0: É porque o Daniel San é como ele chama o Daniel Larusso. Né?
1: Ok. Senhor Miyagi oficial, né? Hashtag Miyagi oficial, né? o senhor Miyagi Jack Chan, né? É, Dibas, é pra você passa toda a saga do Karate Kid ou só o dois? O dois,
0: né? O dois, o dois. Não, Cara, pelo que eu tô vendo aqui, você não sabe nada de Karate Kid. É isso? O Karate
1: Kid o original ele é nos Estados Unidos, agora que eu lembrei, né? O primeiro. Pô,
0: né? Ele começa a apanhar do cobra Kai e aí é, o, o seu Miyagi pega, tipo, ajuda ele. Sim, bate Sim, no... sim, sim.
1: Faz então, aquele... É um idoso batendo em jovens, né? <risos> E faz aquela. <risos> faz aquele truque com as mãos, né? Cara, Isso. o que eu já curei a Maria Alice usando o, o truque do seu Miyagi, você não tem noção. É impressionante, não. Ela aquela... é aquela filha mais nova, e toda vida que ela tinha um, um sofri, e ela era ela é bem manhosa, né? Assim, agora nem tanto, mas quando ela estava na sua tenra idade ali, aquele período entre os dois e, e quatro anos, qualquer batidinha nela, ela dizer que estava doendo muito, né? Então fiz muito, muito o curativo do seu Miyagi, né? Que você bate uma palma bem alta, esfrega as mãos em alta velocidade. E aí as mãos, pouca gente sabe, quando você faz isso, fica com um poder curativo, né? E aí você coloca em qualquer tipo de, de lesão ou trauma ou luxação e automaticamente fica tudo bem, né? Isso o Sr. Miag fez com o Daniel San e eu com a Maria Alice. Só de assistir o Sr. Miag já me especializei, né? Me e... sinto um... Não, não vou, não vou completar.
0: Tem uma sequência, né, Lucas, que mostra muitas, muitas atividades que o, o... Se o Miyagi começa a usar o Daniel Sam como. pra fazer trabalhos domésticos pra ele, né? E no final Sim. era tudo. Um, um super treino, né? Porra, isso aí foi foda também. Isso é. Você é é do 1, um, um, né? No cara, até que de 2 é a saga lá em. O 2
1: é do Katar, né? Ou o Katar já é o 3 ou 4. Porque o, o Daniel San tem um que ele aprende uma dança, né? Que ele faz uns tocos na praia. né é o Katar.
0: E aí. Já tem eu... um, ele aprendeu aquele golpe lá da. Do não, cisne lá, mas o catar assim,
1: né? é justamente para não precisar desse golpe. Tem um cara aqui ah, de ok. que ele vai usar esse golpe e ele pra é para refletir. o cara já maceta. Porque imagina você dá o mesmo golpe todo filme, né? Tudo e aí tudo. ele vai dar esse golpe e ele apanha. E aí o, o, o senhor Miyagi fala: tem que te ensinar o catar, né? E aí ele começa a usar o catar e tal. Faz uma, é uma dança lá e. Eu pensei, porra, esse Catar deve ser fodido, né? Assim, só os mestres karatecas chegam no Qatar. E aí, Guilherme, o meu vizinho, ele tem cinco anos hoje, na época, né? Hoje ele tem oito, é o João Miguel. Ele faixa branca fazia o Qatar já, velho.
0: Fazia o Qatar já, mas é o Qatar da faixa branca, né? De repente ele... Será, Será velho? Porque era é... muito
1: igualzinho ao Daniel É, mesmo? Às vezes é, o... eu acho que ele o, o seu Miyagi é outras outras habilidades. Aquele... Então, às vezes eu acho que o seu Miyagi é aquele cara que é oriental, assim... Ele aparenta ser oriental, aí ele chega. Ele, ele é oriental. É oriental. Né? É. Não. Aí ele chega a no... aí ele chega num lugar assim que só tem gringo, né? Porque nos Estados Unidos tudo é gringo, né? Para um oriental que, que sabe ganhar dinheiro. E aí ele fala: eu vou ensinar as coisas, a arte milenar, sabe? Aí de repente cobra 500 dólares no Catar e o Catar, as crianças aprendem. Né? Às vezes eu... ele tem essa vibe, às vezes. Porque ele, ele usava o menino para do atividades domésticas. Do né? Completo.
0: É, fica aí a reflexão sobre o Karate Kid, quem não assistiu, por favor, assista. Lucas, é, a seleção do Japão, vamos começar pelo Japão, né? Como você disse, o time... O que o episódio estava
1: terminando, já. já. Tudo que eu tinha falado nesse episódio, eu falei, já.
0: Aqui, né? <risos> o time não vai levar a Rui Hashimura, acho que muita gente fica chateada com... A ausência aí estresa, do jogador né? mais famoso é uma pena, mas vai levar o Watanabe. e
1: acho que mais que pra mim é o que é grande craque, né? Quer
0: é, é isso. O e Santos a vai, tipo. a grande novidade desse time é que eles jogam um basquete absolutamente inovador para o padrão FIBA. E, cara, é um tipo de aceleração que a gente não vê assim, mesmo na NBA é difícil você ver a proposta de jogo que eles querem, o nível de intensidade, de velocidade, de volume a proposta de jogo é muito legal, o técnico Tom Halvassi já conseguiu né, resultados com esse modelo de jogo no feminino, levou a seleção japonesa, ele é americano, mas com família japonesa, mora no Japão há muitos anos trabalhou oito anos como assistente no Japão antes de virar head coach no feminino e começou a trabalhar muito com essa questão do analytics do layups and trees e potencializar jogador com cinco abertos ele joga com cinco abertos sempre e cara, toda posse é para chutar é, em alto volume, é um time que vai chutar 40, 50 bolas de três imagino. E assim, muitos chutadores por todos os cantos. É um time que consegue fazer jogo duro contra times bem melhores. Agora, pô caiu num grupo que é difícil fazer graça, né? Muito difícil fazer graça, né? O Japão, se caísse num grupinho desses vários que nós falamos aqui, cara, pô, ia dar pra, pra brincar. Agora, Lucas, não ia sair da, da análise do Japão? Sem falar de Keise Naga, que tem simplesmente o apelido de Stephen Curry japonês. É de fato o apelido dele. É um baixinho, canhoto, chutador. Joga na Universidade de Nebraska, no NCAA. E mete a bola de todo canto. É, é muito carismático. Aliás, o time todo é muito baixo. Cara, Japão é jogo pra ver. Porque entretenimento eles vão entregar. Agora, é um grupo muito pesado. De qualquer maneira, estaremos torcendo.
1: A ah, Gui, eu estarei torcendo sim na Asia Cup. Esse time sem o Atanabe, que estava machucado, cara, fez jogo duro contra a Austrália. A Austrália joga a Asia Cup, né? Aí foi eliminado. O Japão foi eliminado pela Austrália. E assim, é uma equipe que tem dificuldade também nas janelas de eliminatórias, né? Nem sempre consegue juntar os caras melhores, né? É, mas sim, vamos torcer muito pelo Japão agora. O grupo é duríssimo, né? Porque. É, se a gente pensar assim, ah, o time aqui com menos tradição desse grupo, a Finlândia. Porra, a Finlândia tem o, o Lauri Markkanen que quando chega no, no mundo FIBA, é o Dirk, né? É o Dirk reencarnado, então... O Dirk danca também, né? Não entendi, Gibbs. O Dirk danca. É o Dirk Duncan, né? É o, o Dirk também teve uns dunquezinhas no mundo FIBA é, já, né? É, é. Menos é, atlético, então, né? Uma dunk um meio velozinha, assim. É, dunk, dunk de Dirk, né? É, é. Mas assim, o Dirk já jogou o Mundial em 2002, né? Quando o bicho tinha poucos anos de NBA, ele era mais, mais atlético, né? É, então, assim, é um cara muito perigoso, assim, muito perigoso mesmo, né? e Filipinas ou oh, desculpa e Finlândia tem ainda outros bons nomes né Guilherme? tem assim a Finlândia mesmo sem o Laurie Marken ele costuma se manter vivo né no, no nas competições classificatórias né e quando chega o Laurie Marken para a competição aí tem um acréscimo muito grande né mas é um uma seleção que consegue a vaga para a Eurocopa, uma seleção que consegue a vaga para o Mundial, e aí chega no Mundial, tem a, a chegada do Markkinen. Então, é um, um time que, assim, não está no nível de Austrália, não está no nível de Alemanha, mas se ele tivesse por exemplo, no grupo anterior, acho que eu diria, cara, esse time aqui dá jogo bom contra a Lituânia pelo primeiro grupo, lugar do grupo, sabe? Se ele fosse no lugar da, do, de Montenegro. Então, é um time que, num dia... Pode vencer a Austrália, pode vencer a Alemanha. E aí um dos favoritos já cai logo de cara.
0: É, tô contigo nessa. Acho que é um, é um baita time, né? É um time difícil de ser batido. É, o Marconi chega no seu melhor momento, né? Acho que dá pra dizer isso. No melhor momento da carreira do Lauro Marconi. E sem estar no seu melhor momento, ele já fez coisas bem especiais com esse time, né? Estando agora no seu melhor momento, é pra se empolgar sim. Agora, é um time que... O, o talento ao redor é engraçadinho mas você pode tomar as pancadas né por exemplo, eles jogaram agora contra a Letônia num amistoso, sem o Laurie e e tomaram 40 pontos na cabeça né? então, assim, é um time
1: engraçadinho mas us, sabia que a Nigéria, antes da Copa de 98 <risos> <risos> eles esconderam o jogo nos amistosos ah, e assim, a
0: Finlândia venceu, a Letônia duas vezes não, perdeu uma, venceu uma, na verdade é, nesses amistosos, assim, fez jogo duro com a Lituânia chegou a vencer lá uma vez, é um time que é competitivo sim. É, tem outros nomes que, 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 talvez as pessoas se lembrem aí, né? O, o Grandson, tem um Jacob Grandson, Lucas querer, é um jogador que é da Universidade Duke, é um, tem uma carreira que acho que vai ser promissora no basquete internacional já já apontando, assim, né como bom jogador no nível FIBA, acho que deve, deve fazer boas coisas, né? O Oliver Incamorra, porra, difícil falar o nome dele, hein? Também jogador do basquete universitário dos Estados Unidos, joga na Universidade de Tennessee, assim, são jogadores que são destaques nos seus times no nível NCAA, não é grande coisa, mas são ballers, né? São, são caras que sabem jogar o jogo, que vão meter bola, acho que vale falar especialmente do Salim, que é um chutador, joga no time do Marcelinho Etas, né? o Iberostar Tenerife, um dos bons times do basquete espanhol, chuta 40%, em alto volume, ele vai fazer muita cesta livre, porque, enfim, não dá para marcar o, o nem sem desequilibrar sua defesa, o time vai trabalhar pro arremesso dele, acho que vale ficar atento. O Alex Murphy, talvez as pessoas que acompanham esse aí vai se lembrar, era um pivô chutador que jogava em Duque, Bom jogador, assim, chutador mediano, nem seria até que parecer melhor. É... Ele vai jogar em casa, né? Ele joga no Japão, inclusive ele joga no, no, no time que o Neto foi técnico lá, o Lavanga. É um bom jogador pra esse padrão do time. É um cara que vai, vai, vai marcar duro, que vier do banco, vai chutar a bola. Alexander Madsen é outro jogador que eu acho que vale falar a respeito. É um mais um desses que não chuta tanto, mas vai ter espaço. Joga no AEK, é um time médio pra bom, esse ano vai ser bem melhor, né? inclusive, fez boas contratações, mas é um bom time da Liga Grega, né time de, de elite da Grécia, assim. elite é a é né? mas enfim, é um bom time, então assim, tá cheio de jogadorzinho que ajuda, né, mas assim, com o Larry é uma coisa, e sem o Larry é outra, mas o Larry tá lá, né, então tudo bem, acho que é um time que, que pode vencer as forças do grupo, sim. Agora, Lucas, você mencionou, né? A Alemanha e a Austrália, elas são montanhas muito difíceis de serem escaladas,
1: né? como é que você ranqueia? Porque a FIBA coloca a Alemanha como favorita do grupo, né? No preview do grupo, a FIBA fala, ah, favorita, aí mete uma Alemanha. A gente olha pro elenco da Austrália e fica pensando, beleza, a Alemanha tá jogando pra caramba. Atual bronze Mas... na Eurobasket e Isso. o time tá melhor. Mas a Austrália vem com uma, assim, um potencial, né? Se é, um, todo mundo jogar o seu melhor, né? nunca acontece isso, mas se todo mundo atingir o seu melhor no Mundial, é difícil pensar num, num, em muitas equipes com potencial maior do que a Austrália, né? Como é que você elenca isso? É o que, é o que você está vendo ou é o que você imagina que vai ver?
0: A gente viu amistosos dos dois, né? Foram duas equipes que se testaram em intensidades diferentes, né? A Alemanha se colocou em várias situações, né? E a gente pôde ver bastante jogo. A Austrália, um pouco menos. Um deles que a gente viu inteiro, com muito cuidado, foi o jogo contra o Brasil, que a Austrália perdeu. Então, assim, uma grande vitória do Brasil. O último amistoso da Austrália, eles venceram a França, simplesmente. Cara. Eu, eu vou pipocar aqui, velho. Pra mim, os dois são do mesmo nível. Eu não sei, assim, se a, a Alemanha. É Porque já assim, tem caixa. O,
1: o Shrek, ele falou no filme dele, né? Acho que no segundo, que os ogros são como as cebolas, tem muitas camadas, né? Esse grupo me parece muito comum com os ogros. Excelente e menção Tem tudo a ver com, com essa análise do, do Shrek. Porque, assim,
0: hipoteticamente, a, a Alemanha tá em alta, a Austrália em baixa. Por que em baixa? Bom a gente acostumou a ver a Austrália jogando FIBA, o Patrick Mills cara, ele é tipo Michael Jordan, o Patrick Mills vira tipo imacável no jogo contra o Brasil ele chutou, sei lá, 2 de 12 foi, um, foi uma noite horrorosa né no jogo contra Poxa, o Canadá foi uma noite maravilhosa, França, eu achei é, a vitória deles contra a França ele me chutou 1 um de 9, foi horroroso de novo então assim ele tá embaixo é é na Nigéria Joe Ingalls está em baixa. Né? Não é um dos melhores momentos da carreira do Joe Ingalls. Quem está chegando, Josh Gide, Matisse Stiebel, Jack White, eles estão ainda... Aí... Josh Green, eles ainda não chegaram no que eles podem ser. né? Ainda não, não são jogadores dominantes. Agora, a Austrália está caindo e a Alemanha disparou. A Alemanha fez uma campanha no Eurobasket de bronze. É... Uma grande, grande campanha que parou numa semifinal e que, cara, parecia que a Alemanha ia ganhar. E, bom, foi o time que melhor jogou contra os Estados Unidos nessa, nessa preparação. Foi um time que surrou a Grécia. Perdeu pro Canadá, velho. Eu vi esse jogo. Achei um jogo esquisitinho e achei que a Alemanha não tentou tudo. É, ficou forçando umas coisas que não vai acontecer em, em competição de verdade. Ganhou outro amistoso do Canadá já. Então, assim, cara eu acho que essa Alemanha fez uma preparação, dos times, né, assim, tirando os Estados Unidos que jogou muito, mas todo mundo, acho que eles fizeram a melhor preparação, assim, que eu quero dizer assim, que melhor mostrou coisas. Então, eles chegam muito em alta, esse elenco que foi, que foi bronze no, no Eurobasket recebeu adições, então, a tendência é que no, no duelo a, a Alemanha chegue um pouco como favorita, o que é bem interessante, né, Lucas? Porque nós temos dois jogadores da Liga Alemã no nosso elenco que dominaram a Liga Alemã. Claro que o elenco alemão não joga na Liga Alemã. Tem alguns jogadores, claro, na Liga Alemã. Mas ó, o grosso, né, o motivo desse elenco ser tão poderoso é porque vários deles jogam nos melhores times da NBA, inclusive. Nos bons times da NBA. Então... Cara, acho que, a, acho que aqui vai um pouco de gosto. Quem gosta mais de tradição... Vai, vai ficar na Austrália porque é um time matreiro, é um time que fala mate, é um time que ganha jogo é. pra caramba, Ué, tem e, veterano.
1: E o o visu ah. do Josh Giri, né? Você vê o Josh Giri com aquele visual, você fala, esse menino aí faz é. tudo o que ele quiser, o né? bicho joga low e surfa se ele quiser. É,
0: o time da Alemanha, ela tem, assim, na minha opinião, um dos melhores jovens do mundo hoje, que é o Franz Wagner, tem o Dennis Schroeder, que é muito personalizado, e o resto tem bons jogadores. Acho que dá para dizer isso. Eu acho o Mo Wagner bem limitado Acho que ele contribui muito. Ele é uma das adições, né? Não jogo aerobásico. Não contribui, sim, determinantemente, mas, por exemplo, numa competição como essa, a gente lembra, né? Ele macetou o Brasil naquele jogo da, do Pré-Olímpico. Outros nomes aqui, né? O André Obst, que é um cara que mete muita bola, tá sempre em quadra. é o tempo todo requisitado, né? o time trabalha para ele, né? quando a gente fala assim, o time trabalha para ele, é porque, não é que joga para ele definir todas as bolas, mas que é um jogador que ocupa uma posição que vai arremessar quando eles criarem um espaço, um chutador de, 30, de 40%, ele joga no Bayern de Munique, um jogador que refletiu pro Iago recentemente, a gente vai se lembrar dele, é o Jonas Svoitman, que é outro ótimo jogador desse nome, né? um, um pivô moderno para caramba, que chuta quase 40%, joga no CSKA, é um time que consegue abrir os 5%, Agora, por exemplo, nesse jogo do Canadá, que eles perderam, inclusive, cara, eu achei umas coisas meio sem sentido, assim, algumas ideias, assim jogando um contra um com os pivôs e isolando o Franz Wagner, ficou tempão sem pegar na bola. O técnico é, deixou o, o Dennis Schroeder em quadra com quatro faltas, faltando sete minutos, ele saiu e não jogou o final do jogo todo. Eu sei que é amistoso, né? Mas e se o cara der uns moles desse assim numa competição grande, né? Como é que fica, sabe? Não sei. A princípio, Lucas, eu gosto. É, eu não consigo falar de nenhum aqui. Eu gosto mais do elenco da Alemanha do momento da Alemanha. Mas eu, eu acho que em competições assim, você fala mate, né? Você é experiente. Você teve um cara que fala no seu ouvido o tempo inteiro igual o Wings, Você tem um veterano igual o Pat Mills que viveu muita coisa nessa vida. Uma coisa eu posso prever aqui, Lucas. Vai ter arranca-rabo Dennis Schroeder com Joe Ingles, dois dos maiores trash talkers da NBA. Vão se enfrentar.
1: Né? Então, anotem, aí. anotem
0: aí. Já vou passar a data do jogo rápido daqui a pouquinho.
1: É, e não vamos esquecer de Finlândia, não vamos esquecer de Japão. Não dá pra focar só nesse confronto. É... Tava...
0: 5h30 do domingo, Lucas. 5h30 da manhã no domingo, dia 27 de agosto. 5h30 da manhã. Austrália-Alemanha.
1: O que é legal é que Cara, esse grupo um não está no, tá no dia do Braza, né? O Braza joga no é. sábado e, do, e segunda, ele eles jogam um 25 e 27, né? Sexta e domingo. É, Guibas, estava até anotando né, os jogos, né? Os bons jogos e, do, do Mundial, e sempre esses jogos desse grupo ficavam, lá, ah, o que é que eu tenho que ver? Não posso perder nesse dia, né? E sempre tinha jogo desse grupo. É né, o grupo cremoso, né? Um grupo mais cremoso, esse grupo que não tem jogo que você para de assistir, na minha opinião. Na minha humilde, né? Pode ser que o Japão acabe não não fazendo valer, né, o que a gente espera e, e torce para que aconteça. Mas na minha humilde aqui só vai ter jogaço, viu? Só vai ter jogaço. É o grupo a ser batido, eu diria. Guilherme, já tem muita gente duvidando, né, do da Nigéria, quando eu falo da Nigéria, os amistosos, <risos> mas ó, Jamaica 2, Nigéria 2, aí Alemanha que... 1 a 0 beleza, mas a Alemanha não era isso tudo mais não, viu, 98. Aí, Iugoslávia 3 a 0 na Nigéria.
0: Caraca, nem existe mais esse país. hein?
1: Holanda 5 a 1 na Nigéria, que a uma senhora? semana da Copa, aí começa a Copa, a Nigéria ganha da Espanha 3 a 2 depois ganha da Bulgária, de que acho que ainda tava com zero se classifica né acaba eliminado para a Dinamarca nas oitavas mas foi uma grande sensação então quem sabe que esses essas doideiras aí do técnico alemão seja ele metendo a Nigéria né como você viu aí temos já essa ligação Alemanha com a Nigéria de 98 nesse jogo aí Fala é... pouco sobre isso né e no próximo aliás a Nigéria perdeu para o Paraguai nesse, nessa Copa também que já estava classificada e muita gente esquece, mas cavalo paraguaio é uma expressão originária do Mato Grosso do Sul que remonta aos tempos da guerra quando o Paraguai tomou a iniciativa do combate mas acabou forçado a recuar até ser totalmente vencido, né? uma guerra muito covarde até, né? Três contra um. mas fica aí a lembrança de cavalo paraguaio cara, fala-se muito pouco sobre isso também Lucas, tem odds, você quer odds? Aí, na, na opa, na quero odds quero odds sim
0: Vamos ver aqui, ó, eu tenho os odds da primeira rodada, primeira rodada começa na quinta, e eu vou te pedir um, disse,
1: Eu vou pedir um creme depois para você, viu, Givas, me fala aí da lá. primeira rodada, depois eu vou ó, querer que você diga favoritismo para levar o grupo, como é que tá a odd?
0: Ó, seguinte, hein, nesse, nesse primeiro dia a gente vai ter um Finlândia e Austrália, a Austrália tá favorita por 11 pontos, hein, tá muito favorita... A Finlândia tá pagando 5,2, desrespeito. É Maluco, assim.
1: os caras nunca viram na Mark, É,
0: um desrespeito, aí é um da NBA. Ô, Cassinho,
1: você tá doidão, velho.
0: É isso. E Alemanha e Japão, aí, ó, 18 pontos de diferença, a Alemanha muito favorita. Agora, nas apostas de longo prazo, né? quem quiser saber onde estão é, você tem que ir lá em kto.com, é lugar pra você fazer a aposta, vai lá em Copa do Mundo de Basquete o favorito ao título é os Estados Unidos, Lucas, a Austrália é o terceiro melhor, melhor pior ódio, no caso, a né? terceira favorita aqui, pagando 10 para 1, atrás apenas de Estados Unidos e França, superando, por exemplo, o Canadá, e a Alemanha não tá aqui, né, tá, tá lá para baixo em 25 para 1, então, quem quiser confiar na Alemanha, né? no hype, é o hype do momento a Alemanha, viu, todo mundo botando a Alemanha alto, se você quiser, 25 para 1, é alto, né? Estados Unidos 1.8, 1.79 na verdade, basicamente 1.8. É uma odd alta ainda, né? Agora tem por grupos, né, Lucas? Tem tem por grupos. Deixa eu até encontrar porque tem muitas. Já achei aqui, ó. Aqui.
1: Alemanha 3.05, Austrália 1.54, velho. Tô achando é, tá boa essa ordem da Alemanha. Finlândia 18 para 1 para ganhar o grupo. E Japão, 30 para 1. Mas aí já, já é uma ousadia que me escapa, né? Essa ousadia de apostar no Japão, Guilherme... É... Uma vez eu estava passando no, no, em frente a uma academia e tinha assim... Você pode ir na Zumba, é só querer. E eu duvidei um pouco, né? Eu falei, pô, não é bem assim que funciona, né? Zumba, fit dance e tal, não é bem assim que funciona. Mas vou deixar uma promessa aqui, viu? Japão ganhando o grupo... Não vou pegar essa odd de 30 para 1. Mas se Japão ganhar o grupo... Vou me matricular na Zumba.
0: E vai fazer vou, vídeo?
1: Vou fazer vídeo de uma aula e botar Caraca. no Giannis, grupo de apoiadores do Belgradão.
0: Isso. Lucas, eu tenho outra dica de bet aqui, que é no cestinha da Copa do Mundo. Cara, o Luca tá pagando 4.5 para ser cestinha da
1: Copa do Mundo.
0: 4.5 é a segunda Nesse maior. é
1: cestinha? Será que é maior número de pontos na competição Isso, inteira? Melhor marcador de pontos. Mas e então, todos jogam é o mesmo médio. número de
0: jogos, né? Todos jogam o mesmo não. número de jogos.
1: É, pô. Se você cair ali nas.
0: Entre... Se tem?
1: Você... Se você cair na zona que o Brasil cai normalmente, que é ali entre o 9 e o 16 sexto, não tem qualificatória ali.
0: Não, não tem, claro que tem.
1: Não, do nono ao 16 sexto é a classificação de grupo. Não tem. Isso, velho? Não tem o torneio B, né? Não tem, infelizmente não tem. Aí, Seria o torneio não. B, né?
0: Peraí, é. velho. Pelo amor de Deus. É, agora eu fiquei em dúvida com essa Beth, né? Agora, cara, tem uma aqui que tá cremazinha. Mas o Lucas vai entre os
1: oito, velho. Entre os oito, o Lucas vai.
0: Não, não tem, tá fácil não um ele ir entre os oito, não. Porque esse grupo que nós estamos falando aqui cruza com ele, velho. É o Lucas, né? Luca? É, eu sei. Beleza. Você sabe que ele é meu jogador favorito, talvez, de todos os tempos. Mas, velho, isso aqui é pancada, hein? E a Eslovênia, a gente vai falar bastante no próximo episódio. Agora, olha isso aqui, Lucas. Essa oddzinha aqui de... Jordan Clarkson, cestinha da competição, né? Maior número ah. de pontos. Tá pagando 12, velho. 12. E, cara, ele vai fazer muito bom.
1: Cara, é interessante porque ele vai disputar o torneio D, né? 17 a 32 ah. e vai pegar só time
0: não muito bom, né? E valendo coisas
1: pra ele. É.
0: E, e tem isso ainda, porra. Não sei, hein? gosto dessa betzinha a longo prazo viu? Gosto bastante Mas é isso, hein? Preview Não tem destaque final O que tem é convite pra você apoiar o Belgradão Cafébelgrado.com.br
1: Apoie agora, hein? Apoie agora isso. Não deixe o próximo best. episódio, não Pode ser é agora mesmo Pode abrir